0: Meus irmãos, nessa noite eu quero começar uma nova série. O tema dessa série de mensagens é esse, os segredos de Deus. Será que Deus tem segredos? O salmista, no Salmo 25, 14, disse que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a esses Deus dá a conhecer a sua aliança. Portanto, sabemos que Deus... Tem coisas que ele não revela a todos, mas ele revela àqueles que têm intimidade com ele. Jesus tornou esse princípio do livro de Salmos conhecido durante o ministério dele, quando ele ensinava por parábolas. Certa vez perguntaram para Jesus: por que o senhor ensina por parábolas? E a resposta de Jesus foi muito direta. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Portanto, Jesus disse que os discípulos conheceriam os segredos, não todos. Portanto, as parábolas são essa comunicação dos segredos de Deus. Se queremos conhecer os segredos de Deus, devemos focar nas parábolas, não somente delas, mas nelas também. E de uma maneira muito clara, Jesus disse que elas carregam esses mistérios. E a primeira parábola de Jesus, em Mateus 13, é a parábola do semeador. E essa parábola trata do coração, e a pergunta que essa parábola busca responder é essa. Será que todos os corações são iguais? Será que o meu coração é igual ao seu coração? A resposta que Jesus nos dá ou a Bíblia nos apresenta é sim e não. Os nossos corações são iguais no sentido de precisarem de Deus, não existe um só coração que não precise de Deus, um pensador muito antigo chamado Agostinho disse que no coração do homem existe um vazio infinito, que só o infinito pode preencher, as pessoas podem tentar preencher esse infinito de todas as maneiras, mas não vão conseguir, porque só Deus pode preencher. Mas esse vazio existe em todos os corações, existe um grito por Deus em todos os corações e nesse sentido todos os corações são iguais. Então a resposta é primeiramente sim, mas também não, porque não são todos os corações que se abrem para receber de Deus. Se por um lado todos são iguais e reconhecem que precisam de Deus, por outro lado eles são diferentes porque nem todos se abrem para receber de Deus. E é exatamente sobre isso que Jesus fala nessa primeira parábola, desvendando esses segredos de Deus. Jesus fala sobre os retratos do coração. É como que se Jesus tivesse pegado uma máquina de retrato e tivesse tirado fotos... E tivesse registrado retratos de quatro tipos de coração, que são os corações que existem no coração, no peito do ser humano. E Jesus registra esses quatro corações com essa parábola, que é a parábola do semeador. Eu queria que você lesse comigo em Mateus 13, dos versículos 3 a 9. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo o semeador saiu a semear enquanto lançava a semente parte dela caiu à beira do caminho diga, à beira do caminho e as aves vieram e a comeram parte dela caiu em terreno pedregoso fale, terreno pedregoso onde não havia muita terra e logo brotou porque a terra não era profunda quando saiu o sol as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra caiu em boa terra. Deu boa colheita. A cem, sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, Jesus fala dos quatro terrenos onde essa semente caiu, e esses quatro terrenos retratam quatro tipos de coração. O primeiro tipo de coração, o primeiro retrato de coração que existe espalhado na humanidade é o coração doente. O coração doente é aquele coração que não consegue segurar a palavra de Deus. Jesus fala assim sobre esse coração ele ouve a mensagem, ele não entende, então o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Essa pessoa ouve a palavra, mas essa palavra não permanece nela essa palavra é roubada do coração dela, é tirada do coração dessa pessoa, antes que ela comece a entendê-la, a compreendê-la, a ruminá-la, antes que essa semente crie raízes nesse coração, esse coração é doente, porque ele ouve a palavra, mas ele não se lembra do que essa palavra disse. É aquela pessoa que está na igreja de corpo presente, mas o espírito está ausente, está longe. A cabeça está em outros lugares. A palavra vem, mas passa por cima da cabeça dessa pessoa. Ela não absorve absolutamente nada. Não é que a palavra não seja pregada. Não é que ela não seja anunciada. Não é que ela não seja compartilhada, proclamada. Não, essa pessoa ouve. Mas Satanás não a deixa absorver aquilo que ela ouviu. Para deixar isso mais claro, deixa eu dar um exemplo, um exemplo de uma verminose, de um verme, chama-se Ascaris lumbricoides. Você já ouviu falar do Ascaris lumbricoides? Vulgo, lombriga. Se você não sabe, espero que não saiba, a lombriga ela se aloja no intestino delgado. E o que, é que a lombriga faz? A lombriga absorve todo o alimento que você consome. Então, se você se alimentar de carboidrato, o seu organismo não vai absorver o carboidrato. Por quê? Porque a lombriga roupa. Se você se alimentar de, de uma comida rica em vitaminas, o seu corpo não vai absorver essas vitaminas. Sabe por quê? Porque a lombriga está lá roubando as vitaminas. Ah, mas eu vou comer proteína. Você pode se alimentar de proteína e a lombriga rouba essa proteína. O seu organismo não absorve absolutamente nada. E é isso que Satanás faz. Ele rouba a palavra que é semeada no coração das pessoas. As pessoas ouvem, mas não acontece nada com elas. Elas ficam do mesmo jeito. Elas entram na igreja de uma maneira e saem da mesma maneira. Não acontece nada, absolutamente nada. Do jeito que elas entram, elas saem, elas vêm e elas vão. A palavra é pregada, mas elas saem como se nada tivesse acontecido, porque Satanás vem e rouba essa palavra. Como essa lombriga que rouba o alimento que a pessoa consome. E por isso a pessoa fica doente. A pessoa que tem lombriga, se não tratar, fica Doente. Desnutrida E a pessoa doente e desnutrida Sabe o que acontece com ela? Ela perde a fome quem sabia disso? A pessoa, ela perde a fome se ela está desnutrida É por isso que quando a pessoa está com desnutrição Ela é levada para o hospital para tomar soro na veia Porque ela não consegue comer, ela não tem fome Assim acontece também com as pessoas que Satanás rouba a palavra delas. Elas começam a perder a fome. Ficam doentes, perdem a fome. E aí porque elas perdem a fome, elas param de comer. Aí param de comer, elas perdem as forças. Elas perdem as forças e perdem a disposição e o ânimo. E aí param de ir à igreja, param de orar, param de ler a Bíblia, param de tudo. Ficaram doentes. Doentes por falta de alimento. E não é porque o alimento não foi trazido, proclamado, dado, mas por que Satanás rouba? Ele tira. Satanás tem acesso total a esse tipo de coração, Jesus diz, percebe, a questão não é a palavra, a palavra é a mesma semente lançada em todas as terras, a questão é o coração, esse coração sabe que precisa de Deus, Deus, mas ele não se abre para receber de Deus e não sabe porque Satanás vai e rouba. Por isso o coração fica doente. Mas Jesus fala sobre um segundo tipo de coração, ele fala do coração superficial, ele fala desse coração dizendo que aquele que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Esse é o segundo retrato de coração. É o coração superficial. Ele é diferente do coração doente. Porque o superficial, ele ouve a palavra, diz o texto e a recebe com, com alegria. A pessoa vem à igreja e ela sai maravilhada com o ambiente, ela, esse coração sai maravilhado com a mensagem, gosta do lugar, gosta das pessoas, gosta do louvor, gosta da atmosfera, uau, que energia maravilhosa, uau! Uh! E sai daqui até mesmo compartilhando aquilo que viveu e experimentou. Mas de repente, ela começa a experimentar algum tipo de pressão das outras pessoas: você foi na igreja? Como assim? Você foi lá? Que é isso? Você é louco? Outros começam a zombar e a criticar. Outros começam a rir, outros começam a excluir essa pessoa com esse coração, e de repente essa pessoa constrangida por causa da perseguição, da pressão, do bullying, pelo que estão falando com ela, ela quer tanto estar no meio dos outros, e ela começa a sofrer essa pressão e ela diz assim: não, 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 não é bem assim. Eu fui lá para conhecer, para ver como é que era, para ver o povo, mas não é bem assim. Só passei, eu achei legal, mas eu, eu faço isso sempre. Eu, eu, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Eu gosto de experimentar coisas novas. Eu gosto de experimentar ambientes novos. Sou livre. E, de repente, essa pessoa abandona essa palavra. Essa palavra morre no coração dela. Esse segundo coração é um coração que não suporta pressões. Não tem raiz em nada. Vai para onde o vento está soprando... Não tem alvo, não tem foco, não tem propósito. Ele quer só novidades, distrações, prazer, entretenimento. Não quer compromisso com absolutamente nada. é algo está muito difícil. Ele facilmente abandona o caminho e segue para outro lugar. Não tem raiz, é superficial. Relacionamentos superficiais, vida superficial, coração superficial, duro. Esse é o segundo tipo de coração e me faz lembrar de um mendigo. Muitos anos, há muitos anos atrás, nem casado eu era. Ele tem muitos anos, mais de 20. Né? Nós fazíamos um trabalho com moradores de rua. E toda terça-feira nós íamos distribuir alimentos na rua. E quando você vai distribuir alimentos no mesmo lugar, você acaba conhecendo o povo daquela região. E tinha um mendigo ali que ele cantava com a gente, orava e levantava a mão ele falava de Jesus, o nome de Jesus e à medida que o tempo foi passando esse mendigo ficou amigo da gente e aí ele nos confidenciou algo Ele disse, olha, vou falar algo para vocês quando vocês vêm aqui na terça-feira eu sou presbiteriano mas na segunda-feira os católicos vêm aqui aí ah, eu sou católico na quarta-feira vêm os espíritas Aí eu sou espírita desde que eu nasci. Na quinta-feira vem os muçulmanos. Aí eu oro só no nome de Alá. Na sexta-feira vem os carismáticos. Aí eu sou carismático. Esse é o retrato do coração superficial. Ele, ele se move pela necessidade, ele se move fugindo da pressão, ele não tem raízes, ele não tem compromisso, ele não tem princípios, ele não tem certezas, ele não tem lealdade, ele não tem nada. O vento bateu mais forte, estou uh, indo para outro time. Ele não tem lealdade fidelidade nem no time de futebol. O time pode estar quase caindo para. O time está. Né, lá em casa a gente é cruzeiro, né? Mas a gente é cruzeiro. Pode estar caindo para a terceira divisão, mas. Não, não. Mas a é pessoa que assim vai torcer para o Flamengo. O Flamengo está. Não. Não. Mas esse é o retrato do coração. Superficial. Recebe a palavra, quando é festa, tá legal, uau! É quando vem a pressão, opa, estou fora! É joia, é alegria, estou dentro. Mas a pressão, não, não, estou tô, tô, tô mudando de religião. Eu rejeito essa palavra, não quero mais, cansei. Esse é o segundo retrato apresentado por Jesus. Esse terreno duro, esse coração superficial, ouve a palavra, recebe com alegria, mas a pressão vem, e ele vai embora. Mas existe um terceiro coração, que é o coração dividido. Jesus disse que aquele que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, sufocam essa palavra e ela fica infrutífera. Esse é o terceiro retrato de coração que existe no mundo. E esse coração é diferente dos dois primeiros. Veja bem, essa pessoa ouve a palavra, essa palavra fica no coração dessa pessoa. Ela recebe essa palavra com alegria, portanto a palavra não é roubada, ela recebe com alegria, e essa pessoa suporta as pressões, ela suporta as tribulações, ela aguenta firme, ela não cede às pressões, às tribulações, às lutas, às dificuldades, o vento pode soprar forte, e essa pessoa ainda assim está ali no caminho, essa palavra continua ali. Esse coração é determinado, ele vai à igreja, participa do louvor, faz orações, dá conselho, e ele está dentro. Mas tem um problema com esse coração, Jesus disse. Esse coração é dividido. O terreno desse coração parte, tem essa palavra que foi plantada, mas uma outra parte é ocupada pelos espinhos. Ao mesmo tempo em que esse coração gosta de pensar nas coisas do céu, ele tem atração pelo mundo. Ao mesmo tempo que ele gosta de ouvir a palavra de Deus, ele também gosta de ouvir outras palavras que não têm nada a ver com Deus. Ao mesmo tempo que ele pensa nas recompensas do céu, ele pensa no fascínio das coisas da terra. E, de repente, sem que ele perceba essas luzes do mundo, pouco a pouco esses espinhos crescem, ficam fortes e sufocam essa palavra, crescem mais do que essa palavra. se você quiser saber, Judas está nesse grupo, Judas Iscariotes, os espinhos cresceram mais do que a palavra, e a palavra, você tem alguma dúvida de que Judas tenha recebido a palavra de Deus? Ele recebeu, ele estava com o mestre, com Jesus, o nosso Salvador e Senhor, ele ouviu da fonte... Você tem alguma dúvida de que essa palavra tenha caído no coração de Judas? Caiu. Ele pregou essa palavra. Ele viveu pressões e tribulações. Em algumas ocasiões, os discípulos de Jesus iam até a cidade e eles nem recebiam os discípulos. Numa ocasião, João e Tiago disseram assim, Jesus, quer que a gente manda fogo do céu? Jesus falou assim, peraí, vocês estão entendendo tudo errado. Mas Judas estava lá. Quando Jesus disse que deveria ir para Jerusalém... E, e Tomé disse assim, vamos para morrer com ele. Judas foi também para Jerusalém para morrer. Então ele recebeu a palavra, ele pregou essa palavra, ele realizou milagres no nome de Jesus. Gente, foi curada, cego abriu os olhos, surdo abriu os ouvidos. Judas estava aí quando Jesus enviou os discípulos de dois em dois. Judas estava no grupo. Mas os espinhos cresciam junto... No coração de Judas, e eles mostraram a sua força, esses espinhos. Quando Maria chegou aos pés de Jesus e desperdiçou aquele vaso de Alabastro aos pés de Jesus. Porque Judas disse: podia vender isso aí, né? Judas pensava o dinheiro, vender 300 denários. E João disse, ele não falava isso porque ele estava preocupado com os pobres, não, ele falava isso porque ele era latrão. Ele tirava tudo que era colocado na bolsa. Mas a resposta de Jesus para Judas foi ela fez uma boa ação para comigo. Ela me ungiu antes da minha morte. Quando tocou, Judas ouviu a palavra de Jesus em relação a esse dinheiro que Maria havia desperdiçado. Imediatamente a Bíblia diz que Judas saiu para negociar, entregar Jesus por 30 moedas de prata. As riquezas eram extremamente importantes para Judas. Eram 300 denários ou 30 moedas de prata e ele negociou a palavra por causa de 30 moedas de prata, comprou um terreno para ele e no final da vida dele ele estava se enforcando nesse mesmo terreno que ele comprou com 30 moedas de prata. As riquezas cresceram, sufocaram. Aquela palavra que havia nascido no coração de Judas... E ele teve a oportunidade até o final, porque Jesus, quando estava no Getsemane, viu Judas e disse, amigo. Mas os espinhos já haviam crescido. Já haviam sufocado essa palavra. Ela havia crescido, havia se tornado árvore, mas os frutos, Lucas registra, diferentemente de Mateus, um detalhe, os frutos não amadureceram. Coração dividido. No início eles não parecem, esses corações não parecem ter problema. Porque a semente brota, a semente cresce. Parece tudo maravilhoso. Mas com o passar do tempo, os espinhos crescem mais. Mostrando que sempre estiveram ali dividindo espaço nesse coração. Isso não aconteceu apenas com Judas, aconteceu com Demas, companheiro de missão de Paulo. Na última carta, Paulo disse assim, ninguém está comigo. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. E segundo os estudiosos da história, Demas se tornou sacerdote em um templo pagão. Abandonou, porque amou o mundo. Os espinhos sempre estiveram ali, cresceram e sufocaram essa semente. O dinheiro, as ansiedades da vida e a vaidade falam muito alto nesses corações, Jesus disse. Mas existe um quarto tipo de coração. E Jesus fala sobre ele, mostrando que era um coração saudável. Jesus diz, e finalmente, o que foi semeado em boa terra, esse é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de cem, 60 e 30 por 1, Mateus 13, 23, portanto esse coração reconhece que precisa receber algo de Deus, e ele se abre para receber o que Deus tem para dar, ele escancara-se para receber aquilo que Deus tem para dar, ele diz, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus eu anseio por isso porque sabemos que essa é a atitude do coração, porque Jesus usou uma expressão dizendo que esse coração ouve e entende. Dentro do contexto da cultura hebraica, entender não significa aquilo que, entender, aquilo que nós pensamos, de memorizar alguma coisa, ele entendeu, por isso racionalmente ele pegou essas ideias, ele entendeu, então ele consegue fazer essa conta matemática, ele consegue responder certinho na prova, não, não. Para a cultura de Jesus, a cultura hebraica, entender significa ouvir e colocar em prática. Depois que eu coloquei em prática, eu mostro que eu entendi aquilo que você falou. Portanto, não tem simplesmente a ver com decorar ou recitar versículos da Bíblia. Tem a ver com viver esses versículos que eu aprendi. O que, é que a Bíblia fala? Fala isso? Então, eu estou fazendo. Quando eu dou esse passo em fazer o que a Bíblia diz, eu estou mostrando para Deus e para todo mundo que eu entendi o que Deus falou. Não é entender no sentido de recitar. Não é entender no sentido de dar as respostas certas. Não é entender no sentido de descrever uma teologia boa. Entender no sentido de viver, de praticar, de vivenciar, de experienciar, de dizer é essa é a minha vida, a palavra de Deus falou e eu obedeci. Quando isso acontece, eu estou mostrando para o mundo, para Deus e para todo mundo. Eu entendi. Eu entendi a palavra. O mundo pode ir contra essa pessoa. O mundo pode estar tentando seduzir essa pessoa. Mas ela diz, não eu entendi a Palavra de Deus, eu quero viver por ela, eu quero viver para ela, eu quero andar com ela, eu quero dormir pensando nessa Palavra, eu quero acordar pensando nessa Palavra, eu vou educar os meus filhos pensando nessa Palavra, eu vou trabalhar com essa Palavra no meu coração, eu vou me relacionar com as pessoas lembrando-me daquilo que a Bíblia diz, daquilo que Deus me falou, no meu casamento o princípio é a Palavra de Deus, o modo como eu trato as pessoas é a Palavra de Deus, o modo como eu deixo de tratar as pessoas é porque a Palavra disse... E assim ela vive, assim ela se comporta, assim ela se relaciona. Essa palavra mudou a história dela. Ela estava andando e esse é o sentido de conversão. A pessoa estava andando numa direção, ela teve um encontro com a palavra, o verbo que se fez carne em Jesus, e ela disse: "Nessa direção não posso andar mais agora. Só posso andar nessa direção, nesse caminho, porque eu encontrei a palavra". A minha vida é diferente. Eu não vivo como os outros vivem. essa pessoa entendeu, e é por isso que ela frutifica a, 30, a 60 e a 100 por um, isso não quer dizer ah, ela ganha muitas almas para Jesus e é próspera em todas as áreas, ah, o sentido não é bem esse, o sentido, ela recebeu essa palavra, e agora essa palavra transforma a vida dela, se multiplicou na vida dela e ela se torna cada vez mais parecida com essa palavra que ela recebeu essa palavra mudou a vida dela e se você quiser conhecer a palavra do Senhor, alguém que vive a palavra do Senhor, alguém que testemunha Jesus olha para aquela pessoa esse é o princípio. Essa é a terra boa, essa é a terra saudável. A pessoa sabe que precisa de Deus e ela se abre e dizendo: Deus, eu quero. Lá estavam os pescadores do Mar da Galileia. Esperando o Messias. Havia uma expectativa pela vinda do Messias do primeiro século. E então o Messias vem, Jesus faz o um milagre da pesca maravilhosa. Pedro cai de joelhos e diz, afasta de mim que eu sou pecador. E Jesus se volta para ele, pois é, hoje me siga, porque eu vou fazer você pescador de homens. Pedro disse, essa palavra veio ao meu coração, eu estou indo, eu vivi, eu ouvi, eu entendi, Jesus. Aonde o Senhor for, eu vou. Quando as pessoas falavam contra Zaqueu Que morava em Jericó Que era um publicano E as pessoas diziam que Jesus havia entrado na casa de um homem mau Um homem impuro, um homem pecador Porque era cobrador de impostos Ele era a pior raça daquele tempo Cobrador de imposto E Jesus foi lá na casa dele A palavra mudou a história de Zaqueu Quando Jesus saiu dali, Zaqueu disse Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres E se eu rouber alguém, eu vou devolver cinco vezes mais por que que Zaqueu agiu assim? Porque a palavra em Deuteronômio diz que era assim que ele deveria agir. E foi por essa razão que Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Não foi porque Zaqueu ficou recitando versículos da Bíblia. Mas sim porque Zaqueu começou a viver de acordo com os versículos da Bíblia. Isso é entendimento. Isso é terra boa. Foi o que aconteceu com Paulo quando ele teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, e Paulo disse, aquilo que eu considerava como lucro, eu comecei a considerar como perda, por causa do conhecimento de Jesus, eu quero Jesus, eu quero conhecê-lo, o poder da ressurreição, eu quero dizer para as pessoas quem é Jesus, eu quero mostrar Jesus com a minha vida, é por essa razão que quando Paulo estava preso, ali em Filipos, ele não ficou amaldiçoando as pessoas, murmurando, reclamando, ele estava cantando, porque Jesus também foi como essa ovelha muda. E permaneceu assim perante os tosquiadores. Lá estava Paulo vivendo. E expressando aquilo que ele havia recebido. Não na pregação na rua. Mas na vivência da vida. Isso é terra boa. E é por essa razão que Paulo disse. Para mim viver... É uma mensagem, viver um discurso, viver a teologia, viver a recitar versículo da Bíblia, viver a igreja... Não, não, Paulo diz, viver para mim é Cristo. Essa é a terra boa sobre a qual Jesus fala. E quando essa terra é boa, meus irmãos, quando a pessoa se abre, quando a pessoa diz, eu quero... É impossível que essa palavra não gere frutos na vida dessa pessoa. É impossível, porque a palavra é poderosa nela mesma. A palavra é poderosa. A palavra transforma. A palavra é como essa dinamite que Deus coloca dentro de nós e quebra tudo dentro de nós. E de repente nós dizemos, eu não quero viver mais para outro lugar, ou para ninguém. Eu quero viver para Cristo. Homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. O mundo olha para essas pessoas e olha e percebe, são muito diferentes, claro porque já se tornaram tão parecidos com o céu são cidadãos do céu o mundo já não é mais digno dessas pessoas porque a palavra começou a mudá-las completamente transformá-las completamente Paulo fala sobre isso, quando nos perseguem quando nos maldizem, nós cantamos nós testemunhamos, nós glorificamos ao Senhor quando Paulo vai falar sobre o ministério dele na segunda carta aos coríntios é assim que ele diz porque a palavra mudou o coração dele, a vida dele, a história dele. Terra boa, coração saudável. Ah, meus irmãos, o Senhor Deus tem lançado a semente nos nossos corações dia após dia. E talvez você diga: Meu Deus, tem misericórdia de mim, o meu coração, o que, que eu faço? É tão simples. Lembre-se do que Jesus falou. Que Ele é a videira verdadeira E o Pai é Um agricultor <risos> Se essa terra está ruim O Pai pode vir trabalhar nessa terra Nesse coração Retirar as pedras do caminho Espantar as aves de rapina Tirar esses espinhos Para que essa semente cresça Para que essa semente frutifique Oh, Deus é poderoso Deus é bom, Ele é bom Essas palavras Ele nos traz Não para colocar peso sobre nós Mas para nos abrir os olhos Para dizermos, Deus, agora eu entendo O Senhor está batendo na porta do meu coração E eu digo então, vem Senhor Entra na minha casa É porque Ele disse: é Eis que estou à porta e bato ele está falando para crentes, para a igreja Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei na sua casa e se com ele E é ele comigo Ele está indo, ele está batendo Ele está chamando ele está convidando Ele está chamando você para escancarar o coração E dizer, Deus, eu reconheço a minha necessidade eu, Deus, eu reconheço o tanto que eu preciso Eu recebo o presente Eu recebo a palavra Eu quero que ela me transforme Eu quero que ela me modifique Eu quero que ela faça tudo novo em mim Eu quero viver os teus sonhos Eu quero viver os teus projetos Eu quero viver a tua vida Porque se vivemos, para o Senhor vivemos Se morremos, para o Senhor morremos e após vamos ou morramos, somos do Senhor, somos dEle, e para Ele para a glória dEle. Esse é o chamado do Senhor para nós. Fique de pé no seu lugar agora. Coloque a mão no seu coração e peça, Senhor, o meu coração. O meu coração é teu. O meu coração é teu, Senhor. Eu abro o meu coração, escancaro o meu coração, oh, e seja terra boa, Senhor. Remova os espinhos, Senhor, em nome de Jesus As aves de rapina, Senhor Eu quero ouvir, quero entender, quero viver, quero praticar Quero caminhar, caminhar em cima da tua palavra a Tua palavra é viva A tua palavra é poderosa A tua palavra é eficaz Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Ela está apta para discernir os pensamentos, intenções do coração A ponto de dividir a alma e espírito Essa é a tua palavra, Senhor Oh, a tua palavra é martelo que esmiúça a penha Oh Deus Oh Deus, corações duros sejam quebrados Corações doentes sejam sarados Corações divididos sejam tocados E sejam só do Senhor, só do Senhor, só do Senhor Para quem iremos, oh Deus? Só tu tens as palavras de vida eterna Só o Senhor tem Só o Senhor tem Dizemos, queremos o Senhor Abrimos a porta do nosso coração para o Senhor Abrimos para o Senhor Vem Senhor
1: Vem Dá-me um coração Sim. igual
0: para terminar, Eu queria chamar os irmãos do Be Prayer aqui à frente e se você tem algum motivo de oração nós queremos orar por você se nessa noite você deseja se reconciliar com Jesus você estava longe nós queremos orar com você e por você se você deseja entregar a sua vida a Jesus não vá embora nós queremos orar com você se você tem alguma situação na sua casa Qualquer que seja ela Não vá Sem antes podermos orar por você amém. Se for questão de enfermidade De casamento, de filhos De documentos De trabalho, o que for Não vá embora Os nossos irmãos estão aqui na frente Para orarem por você e abençoarem você No nome de Jesus Então quando eu falar o amém Se você tem alguma Está precisando, você deseja e sabe, eu quero. Venha aqui à frente para orarmos por você. E se você está nos visitando, lá atrás, os irmãos têm um presente para você. Então não vá embora sem pegar esse presente. Pai, queremos ser terra boa. E queremos, ó Deus, que a tua palavra frutifique na nossa vida. Queremos nos tornar cada vez mais parecidos... Com a palavra que é Jesus... O verbo que se fez carne... Jesus... Que ao olharem para nós... As pessoas... Vejam Jesus na nossa vida... Dentro de casa... Que o nosso cônjuge... Veja Jesus na nossa vida... Que os nossos filhos... Vejam Jesus em nós... Que os nossos pais vejam Jesus na nossa vida, que os nossos amigos, que os nossos colegas de trabalho, que as pessoas com quem nos esbarramos, que elas vejam Jesus em nós, quando vamos num restaurante, quando entramos numa loja, quando estamos dirigindo no trânsito, que as pessoas vejam Jesus em nós, pai que a palavra frutifique no nosso coração, na nossa vida, e que não tenhamos jamais medo de falar de Jesus, de compartilhar Jesus, de anunciar Jesus. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos. Hoje, abençoa-nos nessa semana. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa a escola dos nossos filhos. Abençoa a Tua igreja, Pai. Abençoa as Tuas igrejas, a igreja do Senhor no sul da Flórida. O Teu povo, abençoa em nome de Jesus. É o que Te pedimos. No nome de Jesus. E é agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, e sobre todo o povo de Deus espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Glória
1: a Deus. Que o Senhor te abençoe. Ah, eu queria também.